0: Spotnex.com.mx Tal vez se terminó el libro, pero no la historia. Siempre hay más. En dios Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, amigues? Les doy la bienvenida al lado B de la cinta 3 de esta colección. Yo soy Aide Barrera y los acompañaré una vez más. ¡Comenzamos! Nos adentramos en el México porfirista, justo en la capital del país, donde las familias aún nacen y mueren en el mismo lugar. Entre carruajes y caballos, las primeras congestiones viales Ya se hacían ver. Pero solo en la zona centro, donde la clase burguesa o alta, se reunía a tomar el té y en algunas fiestas. Todos se conocían, porque todos se frecuentaban. En este ambiente, nace María Antonieta Rivas Mercado y Castellanos. Cerca de sus hermanos y sus padres, entre comodidades... Lujos, artistas y educación en la época porfirista En aquel México donde las mujeres solo podían leer los libros con los que se hacían los rosarios en la iglesia O aquellos que sus maridos consideraban correctos para ellas Pero Antonieta Rivas era una excepción Más allá de viajar y disfrutar de las comodidades que su posición económica le ofrecían, ella quería más que ser una buena esposa. Rodeada de música, danza, pintura, esculturas, libros y varios artistas, Antonieta desarrolla una habilidad impresionante para hacerse notar. Siempre tenía una charla interesante o polémica, pues aunque sus ideas ya se escuchaban en el mundo, en México era impensable la propuesta al voto femenino. Por aquellos entonces, la desigualdad económica nacional termina con la paciencia de los pobres por la llegada de ese futuro lleno de posibilidades. Todo lo que veían era más desigualdad y pobreza. El analfabetismo era un verdadero problema y la nutrición, era aún peor. ¿Qué decir de la violencia o la delincuencia? La mayoría del país en pobreza, una pobreza tan extrema que ya no tenían miedo, pues ya no había nada que perder. Toman todo lo que les queda y se levantan en armas contra el gobierno porfirista. Sin embargo, Porfirio Díaz, al ser un general, había dedicado su mandato a no solo en invertir en infraestructura o tecnología y arte, sino que también en el ejército mexicano. Contra el pueblo no era problema. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo que Díaz dejara finalmente el cargo? En realidad fueron varios factores. La edad de Porfirio Díaz era un problema para seguir conservando el mando, además del impulso por parte de los burgueses y aristócratas, que motivaban el movimiento a través de corrientes artísticas, opiniones, posturas y críticas que invadían en los periódicos nacionales, con expresiones y alianzas formadas entre ellos. Si creen que la revolución fue un movimiento meramente nacional, donde todos los mexicanos estaban de acuerdo, déjenme decirles que no fue del todo cierto una gran mayoría tomaron las armas otros tanto se aliaron y dieron batallas en mesas de debate y otras expresiones intelectuales pero así como ahora no faltó quien dijera que esas no eran las formas de exigir los derechos las tierras o una mejor calidad de vida A ellos también les dijeron que dejaran de andar haciendo argüende, y que mejor se pusieran a trabajar. A ellos, a los campesinos, que toda su vida habían trabajado. ¿Y para qué? Para que les dijeran que no era suficiente. Para perder sus tierras y verlas en manos de extranjeros, administradas por el gobierno, y muchas otras injusticias y ultrajes más. Así pues... Antonieta Rivas toma postura del lado de los revolucionarios. Su padre no dudó nunca de sus ideas y la apoyó siempre, hasta en sus últimos momentos. Cubrió un papel verdaderamente protagónico, escritora que formó parte de los contemporáneos, quienes posicionaron al arte mexicano en un ambiente global. El mundo miraba a México a través de lo que los contemporáneos hacían y Antonieta deja una importante huella que se abre paso en territorio de hombres es una de las primeras en imponer el teatro específicamente el teatro Ulises donde actúa y lleva a la adaptación algunas obras impulsa la iniciativa del voto femenino y termina participando activamente en la campaña presidencial de José Vasconcelos. Lamentablemente, un fraude les arrebata la victoria y la presidencia. Se van a Nueva York y luego a Francia, donde Antonieta escribe para algunos periódicos, pero está en quiebra económicamente. Sufre la tragedia de un amor no correspondido hacia el pintor Manuel Rodríguez Lozano así que toma la última decisión importante en su vida su cuerpo en una fosa común su historia olvidada México se negaba a aceptar a una mártir vasconcelista y se resisten a mencionar el nombre de Antonieta Rivas ocultan sus obras su nombre se convierte en un secreto familiar ¡Tiempo, tiempo! Recuerden que nos encontramos en el mes del podcast y en Spotmex lo celebramos contigo. Te tenemos como premio una tarjeta de regalo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para saber los términos y condiciones. Les entrego la frase de hoy. ¡No dejes! ¡Feliz celebración Spotmexer! ¡Y que la suerte esté siempre de su lado! Pero había un pequeño detalle con Antonieta, se había casado a los 18 años con Albert Blair, con quien tuvo un hijo, Donald Antonio Blair Rivas Mercado, quien muchos años más tarde se casa con Catherine, quien al llegar a México, después de casarse, pregunta sobre la madre de su esposo, tal vez se habría conformado con la versión que le dieron. Cuando yo preguntaba sobre ella, la mamá, pues, se había enfermado en París y había muerto en el hospital. ¡Qué pena! Eso fue todo. Más temprano que tarde, Catherine escucha de la voz de una amiga una versión completamente diferente. La llevan a investigar por muchos años. Poco a poco, la historia de México y de Antonieta Rivas se sincronizaban armónicamente y van dando vida a la novela histórica A la sombra del ángel donde Catherine S. Blair regresaría a Antonieta a la vida, rescataría toda la biografía de esta gran artista e intelectual posrevolucionaria además de A la sombra del ángel, existen otras obras que rescatan parte de la historia de Antonieta Rivas, entre las más emblemáticas podemos mencionar la novela México hispano-francesa, Antonieta, dirigida por Carlos Saura, o el famoso diario de Burdeos, que escribió la propia Antonieta. En fin, espero hayan disfrutado tanto como yo este recorrido. Y fui descubriendo esta persona extraordinaria en todo sentido. ¿Por qué es que cuando fui a buscar los periódicos, casi no lo mencionaron. Era una mención, nada más un párrafo, y ahí se quedó. No olviden nuestra cita la próxima semana. Aquí. En